0: ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? ¿A qué, ¿A qué conclusión llegamos el día viernes? Somos miserables. Hay una obra teatral que se llama The Miserables, Los Miserables, ¿verdad? Pero yo creo que a veces nosotros todavía no hemos entendido. Eh, vamos a ir al 7.24 porque ahí nos quedamos el día viernes. Y hoy vamos a continuar. El 724, si, si no llegamos a ese punto, si no llegamos a ese punto, quiere decir que nosotros no hemos entendido cómo operamos nosotros como hombres naturales. Acuérdense que estamos hablando del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Cuando uno no tiene a Cristo, si no llega a ese punto, entonces no necesita a Cristo. Pero si usted entiende que usted y yo somos miserables en nuestro hombre natural. ¿Por qué somos miserables en nuestro hombre natural? Porque nos rigen leyes, nos rigen leyes. Nosotros debemos de saber eso. Nosotros somos regidos por leyes. La primera ley es la ley de Dios, es la Biblia. Ella está afuera de nosotros. La segunda ley es la ley de la mente. Esa es el alma, porque la mente es el líder del alma. Entonces nosotros tenemos esa ley en la mente, pero acuérdense que la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice que son leyes es porque usted debe de saber que una ley tiene una manera de conducirse o de desarrollarse. Entonces nosotros tenemos una ley en la mente, que esa representa a nuestra alma entonces tenemos afuera la ley de Dios la palabra, los mandamientos sea el antiguo testamento o sea el nuevo testamento pero aparte de eso tenemos otra ley que es la ley del pecado que mora en nuestra carne entonces debido a esa a esas tres leyes que nos gobiernan es que nosotros tenemos que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aparte de que sabemos que hay tres leyes que nos rigen, es importante entenderlas cómo funcionan. La ley de Dios hace demandas. O sea que ustedes leen el Antiguo Testamento y Dios le pidió cosas al pueblo de Israel. Ustedes leen el Nuevo Testamento y nos pide cosas a nosotros. ¿Amén? Nos demanda. Es la que nos pide que hagamos cosas. Ahora, dice que la ley de nuestra mente coopera con esa ley. Porque dice que la ley de nuestra mente dice, sí, lo voy a hacer. Pero... Cuando la ley de la mente de nosotros dice, lo voy a hacer, se levanta la ley que está en nuestros miembros, que es más fuerte que la ley de la mente y más fuerte que la ley de Dios. Fíjese pues, solo mire cómo funciona el asunto. Así que nosotros somos miserables porque te, fuimos como hombres naturales, como hombres caídos quedamos en esa situación. Antes de que el hombre cayera, no era esa su situación. Pero ya caído, vino a ser un miserable. Ahora, si usted y yo no entendemos eso, es imposible que exclamemos miserable de mí. Porque entonces vamos a ignorar que hay una ley bien fuerte en nuestro cuerpo de pecado, le llama cuerpo, nuestra carne, el hombre viejo. Entonces, si nosotros ignoramos eso, nosotros vamos a ser personas fracasadas. Ahora, el problema que existe es de que podemos ya estar en Cristo y seguir funcionando como nos presenta el capítulo 7. O sea que nosotros ya podemos estar en la vida de la iglesia, ya haber nacido de nuevo, ser regenerados, pero si nuestra vida pasada era una vida que la vivimos muy descuidadamente, entonces nosotros vamos a estar en la iglesia viviendo descuidadamente. Y por eso les puse de ejemplo al apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo era diferente a nosotros. Ahora, no todos los hombres son iguales. Aunque las mujeres dicen que sí, que todos los hombres son iguales. <risa> Pero no todos los hombres son iguales. Hay algunos que hemos vivido una vida descuidada antes de venir a Cristo. Y hay otros que no. Por eso algunos tienen problema de venir a Cristo. Porque ellos dicen, no, yo no soy mentiroso. Eh, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo... Eh, bueno, cubre todos los mandamientos, pero aunque está mintiendo, porque ¿quién no quebranta los mandamientos? Aún el apóstol Pablo lo tuvo que convencer Dios por medio de los mandamientos, que él era codicioso, y él creía que no tenía ningún problema, porque Él dijo yo, en lo que respecta a la ley, yo soy irreprensible. Y también llegó a decir, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. ¡Wow! Entonces quiere decir que no a todos les eh, cuesta la, lo mismo venir a Cristo. Todos somos pecadores, pero algunos se justifican más que otros. Y de hecho... De hecho, no somos iguales todos, de hecho, no. Porque hay mujeres que no han cometido errores que han cometido otras. Y, y por eso es de que uno a veces, cuando no ha cometido ciertos pecados que han cometido otros, uno se siente como más espiritual. ¿Verdad? Uno se cree. Pero eso es error. Eso es error porque entre más puro es uno, más debe de entender a todos los que fracasan. Fíjense qué tremendo. Entre más puro seas tú, entre más santo seas tú, más perdonador tienes que ser porque hay uno que es justo que perdona a todos los injustos. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él se revele profundamente a nosotros para que nosotros podamos llegar a ser los que tocan su propósito y que le satisfacen su corazón. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quieren satisfacer el corazón de Dios? I want to I be one of those. Yo quiero ser uno de esos. Y quiero decirles, es difícil pero no imposible y yo creo que Dios trata con todos nosotros. Hace poquito le decía yo a mi esposa que nunca nos podemos basar en el pasado de ninguna persona, porque todos cambiamos, todos. Especialmente cuando uno ya va más grande, uno, uno cambia. Y por eso me impresiona a mí la forma en que el apóstol San Pablo se expresa, porque él dice y de los que tenían cierta reputación, dice, no importándome lo que hayan sido en el pasado, nada nuevo me comunicaron. O sea que Pablo era uno que nunca juzgó a nadie por su pasado. Otra lección que nosotros debemos aprender. Nunca juzgar a nadie por su pasado. Porque llega un momento en nuestra vida que nosotros nos avergonzamos de lo que hicimos en el pasado. Yo los veo muy tristes. Pero ¿podemos decir amén? ¡Gloria a Dios! Entonces, Dios a nosotros, pan de vida, porque como dice Galo, Galo dice, cada vez que me acerco a, a ustedes, dice... Siento que me estoy acercando a gente que tiene mucha historia. Dice, veo a los hermanos ahí en la congregación Pan de Vida, dice. Y nunca, nunca me acostumbré, dice, a ser tan disciplinado como son ustedes. Bueno, le digo yo, si supieras. Pero era una broma, ¿verdad? Pero él se siente como que se acerca a una iglesia de gente inmaculada. Dice, todos ustedes tan bonitos que se ven con su corbata, dice, y yo todavía no he podido llegar a eso, dice. Pero yo veo a todos, dice, y fíjate que no los juzgo, dice, aunque todos son presumidos, eh, porque ni siquiera me hablan, dice. Y gracias a Dios que soy maduro, dice, pero sentido. <risa> bueno, comerciales, para que rompamos el hielo, ¿verdad? Pero quiero decirles que siempre seamos corteses y cuando alguien se acerque aquí, saludémoslo. Yo estoy acostumbrado a saludar a las personas, porque desde pequeño capté una frase que dice la educación no pelea con nadie así que seamos corteses, amables y de esa manera las personas nos juzgan con un poquito más de misericordia ¿verdad? Gloria a Dios, pero no hay problema no hay problema porque yo lo que le dije a él fue que algunos de nosotros tenemos miedo de regarla y que por eso no somos a veces muy abiertos con las personas que recién empiezan a reunirse con nosotros. Pero que nos dé oportunidad, le digo, y te vamos a demostrar que realmente todos amamos a Dios. Así que yo siempre defendiéndolos a todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque los amo, pero yo sí los conozco. Ahora yo los aguanto que no me saluden, o sea que... Yo sí estoy ya preparado para eso, ¿verdad? Pero algunos no. Entonces eh, siempre... Conduzcámonos con amor y con cuidado. Amén. Bienvenidos todos. Uh, yo los saludo con mucho cariño. Entonces, al llegar al versículo 24, llegamos a él con conciencia. O sea que estamos bien convencidos de que nosotros somos gente con problema. Si no entendemos lo que continúa, nosotros vamos a ser personas con problemas eh, regidos por leyes inquebrantables cada vez que la Biblia te demanda algo tú dices yo lo voy a hacer así actúa el hombre pero su pecado en la carne le, le impide se levanta y le guerrea por eso es que cuando el esposo oye Efesios 5, 25 maridos amada a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y e inmediatamente dice, yes, I'm going to love my wife. Y la semana siguiente le pega. ¿sí? Eh, pero es porque tiene esa ley. Si usted no se conoce, entonces usted va a tener problemas serios con su cónyuge. Porque usted no entiende que él tiene un problema, que ella tiene un problema, tiene una ley en su carne que no lo deja cumplir lo que Él quiere cumplir. Así es el hombre natural. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el capítulo 8. Si, si, si Romanos tuviese solo siete capítulos, nosotros nos quedamos en la miseria. Pero el, el 25 nos empieza como a abrir los ojos. Gracias. Doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que cuando ustedes oyen esa expresión, así que es llegando a una conclusión. Así que yo mismo, yo mismo, estaba solo corroborando lo que estamos aprendiendo: con la mente sirvo a la Biblia, con la mente. Oh, mi mente le encanta la Biblia. Ustedes deben saber eso a todos nosotros en nuestra mente wow, nos encantan las cosas de Dios cantamos cantos bonitos, todo porque nuestra mente, que es nuestra alma, le gustan las cosas de Dios con la mente pues yo sirvo a la ley de Dios más con la carne este problema que tengo yo sirvo a la ley del pecado entonces nosotros, sin Cristo, somos servidores en la mente y servidores en la carne. Pero servidores en la mente de un deseo que no podemos alcanzar debido a que el pecado que está en nuestra carne jamás nos va a dejar que hagamos la voluntad de Dios. Capítulo 8 pues, ahora sí, amárrense el cinturón. Entramos al 8 Ahora pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde están los que están en Cristo Jesús? ¿Dónde están? Están en la iglesia. Aquí estamos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lástima que ese versículo no se termina ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que ustedes encuentran la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. La palabra Espíritu con mayúscula, en cualquier parte de la Biblia que ustedes la encuentren con mayúscula, está hablando de Dios. Pero eso no quiere decir que no hay algunas otras variantes, porque resulta que cuando uno se une a Dios, uno se une a ese Espíritu. Ahora, cuando ustedes encuentran la palabra espíritu con minúscula, es el espíritu del hombre. El espíritu con minúscula entra a ese espíritu con mayúscula cuando uno se convierte y eso se llama estar en Cristo. Vamos a usar los versículos que nos ayudan a entender bien. Eso es Primera de Corintios 6.17. Primera de Corintios 6.17. Estoy explicando esto porque hace poquito me dijo una hermana, la hermanita fulana, hermano, no entiende la diferencia entre el espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula. Entonces dice que ella entendió que usted dice que hay dos espíritus. Y en realidad sí hay dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Ahora, si... Eh, sí, si 6.17. Yo dije, ¿qué pasó? Y me le quedo viendo alemana a alemana Meli como que afuera la que los pone. Pero el que se une al Señor... Un Espíritu es con Él. Ahora, si nosotros entendemos la diferencia entre Espíritu con mayúscula y Espíritu con minúscula, nosotros siendo Espíritus con minúscula nos unimos al Espíritu con mayúscula, dice que nos volvemos un Espíritu. Leamos también... Um, otro versículo que nos ayuda también para entender, eh, ¿cuál es el otro? El 4 dice. ¿Juan 4? Sí, bueno, pero ahorita esperémonos mejor. No sé qué era lo que iba a decir porque como... Oh, exacto, ese era, Jorgito, gracias, sí. Juan 3.6, ¿ah? ¿eh? Sí, no te sabes la cita, pero ya dijiste... Juan 3.6 veamos Juan 3.6 es la que quería si él me leyó el pensamiento fíjense cómo es lo que es nacido de la carne o sea que cuando nosotros nacemos de nuestros padres carne es de nuestros padres lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu con mayúscula nacidos de Dios somos espíritu entonces, cuando uno entiende que el Espíritu con minúscula se une con el Espíritu con mayúscula, ya se nos pone más difícil la cosa porque cuando en la Biblia se lee el Espíritu con mayúscula, hay contextos que están hablando de la unión que hay entre Dios y el hombre. O sea que Dios como Espíritu no es simple. Porque si solo hablamos de Dios como Espíritu estrictamente y decimos que el Espíritu con mayúscula es Dios, nos vamos a perder revelación cuando en la palabra, en ciertos contextos, nos va a estar hablando del Espíritu mezclado, el Espíritu Santo con el Espíritu humano. Ahora, fíjense, porque ese problema, yo hace años que lo leí, que un día ciertos monjes se pusieron a platicar y empezaron a... Discutir cuántos espíritus caben sobre la cabeza de un alfiler. <risa> ellos estaban discutiendo eso y decían, ¿cuántos espíritus cabrán sobre la cabeza de un alfiler? Ahora, el asunto que ellos estaban tratando de decir es, es filosofía, eso es filosofía. Es que cuando uno es espíritu no tiene espacio ni ni tiene lugar, porque un espíritu es abstracto, no se puede tocar, no se puede ver. Entonces, ¿cuántos espíritus caben sobre la cabeza de un alfiler? Estamos hablando de algo que no se puede calcular. Les estoy diciendo esto porque cuántos... Todos espíritus están contenidos en el espíritu? Si todos los que nos unimos al Señor somos un espíritu con Él, ¿cuántos espíritus tiene el espíritu con mayúscula? Entonces por eso es que muchos hasta se han atrevido a predicar de que Dios es Él con toda su creación, que eso es Dios. Y ahí pues desarrollan otras escrituras y otros conceptos. Pero yo quiero que nosotros tengamos los asuntos claros para nosotros. Vamos a regresar entonces a Romanos capítulo 8, porque resulta que Romanos capítulo 8 es una de las de las um, porciones más destacadas de la Biblia. Romanos 8 es una de las porciones más destacadas de toda la Biblia, porque solo en ella hay... Expresiones que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Ustedes las van a encontrar en Romanos 8, por ejemplo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ese es, hermano, esa es una expresión. Eh, bien completa, porque en ninguna parte de Romanos nos habían hablado de el Espíritu de vida juntos, nos habían hablado del Espíritu, nos habían hablado de la vida. Si ustedes examinan los capítulos del 1 hasta el capítulo 7 de Romanos, ustedes van a encontrar la enseñanza separada del Espíritu, la enseñanza separada de la vida y se nos habla de la ley. Ya vieron que Pablo habla y la ley y la ley y la ley y la ley y la ley. Pero ahora en el capítulo 8 nos dice, quiero que pongan mucha atención. Quiero enseñarles acerca de la ley del espíritu de vida. Porque ya en el capítulo 7 nos enseñó de la ley de nuestra mente. Nos enseñó de la ley de Dios y nos enseñó de la ley del pecado. Ahora miren pues, porque resulta que nosotros somos bien complejos. Nosotros no somos fáciles de entender. Pobres los psicólogos porque ellos creen que le atinan. Pobres los psicólogos porque esa ciencia está eh, bien atrasadísima. Si alguien quiere una psicología divina, aquí está. Porque la psicología divina es la que realmente conoce la conformación nuestra. La psicología divina sí nos puede decir cómo es que nosotros actuamos. Y lo pone más simple. Nos dice que la ley del pecado se opone a lo que nosotros queremos hacer con la mente y que nos demanda la Biblia. Pero nos dice miserables. Ustedes son bien miserables. Si se dejan guiar por esa forma de vivir, ustedes son miserables porque hay otra ley. Hay una ley que es poderosísima, nos dice. Mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la única que nos puede librar de la ley de qué? O sea que hay una forma de dejar de ser miserables. There is a way that you can ¿Dejar de ser miserable? Sí. There is a way. ¿Quiere usted dejar de ser miserable? Yo quiero dejar de ser miserable. Aquí está la ley. Fíjese que no es la ley de Dios la que nos... Noten eso, hermano. Noten que no es la ley de Dios la que nos libera del pecado. No es la ley de Dios. Y muchos quieren, es que tengo que aprender de memoria la Biblia porque quiero dejar de pecar. ¿Jamás dejarás de pecar? Porque no es esa la ley que te libera del pecado. Mira qué lindo es esto, hermano. Porque muchos queremos dejar de pecar, ¿sí o no? Pero no, a veces no sabemos cómo se deja de, de pecar. Y aquí nos dice, mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! I'm surprised. ¿Estás sorprendido tú, hermano? Si esto no te impacta, hermano, yo no sé. Voy a tener que sacar un alambre con corriente y ver si eso te impacta. Pero si esto no te impacta a ti, hermano, si la revelación divina de Dios no te impacta, hermano, entonces cómo vas a ser triunfante? Porque la ley de y te estoy diciendo no es la ley de la no es la ley de Dios la que nos va a ayudar a dejar de pecar. Tú puedes saber de memoria la Biblia de Génesis Apocalipsis y eso no te va a hacer que dejes de pecar, porque esa se llama la ley de Dios y aquí no dice porque la ley de Dios me ha librado de la ley del pecado. Imagínate cuántos cristianos hay en el mundo que ignoran totalmente esto. Y tú, siendo visitado por Dios, tienes que echarle mano. ¿No le quieres echar mano? Fíjese que este capítulo, por eso les dije, este capítulo contiene riquezas inescrutables. Eso es riqueza, hermano. Porque entonces yo ya no ando divagando, yo ya no ando buscando cómo dejar de pecar con ciertas gimnasias y técnicas, porque el cristiano tiene muchas gimnasias y técnicas para dejar de pecar. Pero ¿cuál es su resultado? Derrota rotunda. Entre más trata de dejar de pecar usando la regla equivocada, la ley equivocada, se va a frustrar. ¿Aló? ¿No será que aquí hay muchos frustrados? ¿No será que aquí hay muchos frustrados en esta mañana que han tratado y no han podido? Bienvenidos a la verdad. Welcome to the truth. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Solo es saber la verdad. No hay que hacer nada. Solo saber la verdad. Si tú sabes la verdad, entonces la vas a vivir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Les voy a mostrar a ustedes que cuando uno lee los versículos. Hoy nos decía Cristian, hermanos, ¿cuántos de aquí son libres? Pero, ¿será, dije yo, que discernimos lo que Cristian nos está pidiendo? Es más, te juzgué, Cristian. ¿Será que Cristian sabe lo que es estar libres? Fíjense cómo soy de crítico. Alabado sea Dios. Pensé en Segunda de Corintios 3:17, vamos a Segunda de Corintios 3:17 y ahí van a ver que explicado esto para ustedes es más fácil entender otros pasajes. Miren pues. Porque el Señor quién es? Y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay? Ahora te pregunto, ¿libertad de qué? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Fíjate que está hablando exactísimamente de lo mismo que habla Romanos 8. Porque nos pone como esclavos en el capítulo 7, como esclavos de nuestra carne. Porque así dice, dice que estamos bajo la esclavitud, por medio de la ley estamos esclavos en nuestra carne. La ley nos hace esclavos de nuestra carne. ¡Oigan eso! I'm not playing. I'm not saying words out of context. Yo no estoy diciendo palabras fuera de contexto. Yo estoy hablando de la realidad y me, me preocupo que ustedes perciban la realidad de lo que estoy hablando. Pero noten que cuando nos hablan de la libertad del Espíritu es porque es una ley que nos liberta del pecado, de nuestra carne. O dicho, en otras palabras, la ley del Espíritu de vida nos liberta de la ca cautividad que se origina debido a la ley. O sea que la ley nos pide cosas. Nosotros decimos que sí, pero el esclavo dice no. Esclavos del pecado. El pecado que mora en nosotros jamás nos va a dejar hacer la voluntad de Dios. Entonces somos cautivos a causa de la ley, porque la ley le demanda a la mente, la mente dice que sí, pero la carne dice que no, y por eso cada vez que la ley demanda, la esclavitud de nosotros resalta más fuerte. Cada vez que la ley nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, la esclavitud, nosotros decimos, I'm sorry, I'm sorry, ley, pero yo no puedo cumplirte. Fíjese, a la posición que debemos, o la posición que debemos entender de nuestra carne, que no podemos, nosotros tenemos que decirle a Dios en cada demanda, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Así deberíamos de responder. Pero nosotros somos muy atrevidos. Nosotros siempre, I promise I'm going to change. Si, te, si el esposo te ofende y se arrepiente, te dice, te prometo que no te voy a volver a ofender. Y eso es mentira. Te va a ofender más. ¿Ok? Entonces, esa secuencia que traen los capítulos de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no es casualidad. Porque Dios pone todas las cosas en la Biblia en un orden para que nosotros alcancemos a entender lo que Él nos quiere revelar. Antes de que nosotros entremos de lleno en este capítulo 8, nosotros debemos de entender unos dos o tres puntitos. Y por favor, présteme su atención, porque lo que quiero es que usted vea el primer punto en el versículo 1 regresemos al 8.1 al porque estamos en el 8, 8.1 quiero que usted se dé cuenta que al entrar al capítulo 8 nos aparece una frase muy especial una frase muy grandiosa una frase muy excelente una frase muy maravillosa mire cuál es la frase Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, y aquí está la frase preciosa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, yo quiero que ustedes vean que lo primero que Dios nos menciona es que hay una ley de vida y que Dios nos redimió para que esa ley trabaje en nosotros. Dios no nos dio esa ley en vano, nos dice ley y nos une espíritu y vida. Vamos a regresar al 2, pero vamos a Juan 6.63, Juan 6.63, veamos cómo Cómo habló Jesús respecto a esas dos cosas que Pablo está mostrándonos hoy. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús las puso separadas. Él dijo que lo que él hablaba era espíritu y vida. Ahora viene Pablo, vamos otra vez al 8.2, esta expresión de Jesús. O sea que Pablo está usando palabras de Jesús. La ley del espíritu de vida. Le agregó ley y juntó las dos palabras. ¿Amén o no amén? Le agregó ley y juntó las dos palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida es Dios mismo en Cristo. Es Dios mismo en Cristo. Ahora, nosotros sorprendámonos, hermano, porque lo que Dios está logrando a través de nosotros es sublime. Lo que Dios está logrando tratando de alcanzar a través de nosotros es algo elevadísimo dice que el, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús al estar dentro de nosotros nosotros podemos dejar de pecar porque la gente cree que uno no puede dejar de pecar no ve que las expresiones que se usan soy humano y errar es de humanos Ah, las excusas baratas que tenemos nosotros soy humano y nosotros los humanos la regamos fíjese estamos hablando como miserables ¿sí o no? aún nuestro hablar que es entre comillas pareciera de mucha sabiduría estamos hablando as, eh, con base en nuestro hombre caído en nuestro hombre viejo, en nuestro hombre natural. Pablo no hablaba así, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora estamos llegando a, a un momento glorioso de nuestras vidas porque Dios nunca nos había hablado tan claro. Dios nunca nos había hablado a nosotros en nuestra vida cristiana de cómo es que nosotros podemos dejar de pecar primero tuvimos que caminar en el desierto perdidos haciendo cosas que no convienen y todo pero de repente el Señor alcanzó a cada uno de nosotros en su misericordia y vio que aunque terquitos y tontitos lo amamos y entonces dijo, estos pobres, si yo no tengo misericordia de ellos, estos pobres van a morir como miserables. Pero Él tiene tanto amor para nosotros y tanta gracia. Dele palmas al Señor, hermano! Que ahora nos pone en una esfera totalmente maravillosa, ex, eh, hermano, indescriptible. Ahora nos pone, hermano, en un ambiente tan lindo en el que nosotros decimos verdaderamente, Señor, Tú has tenido misericordia de nosotros y nos has abierto Tu Palabra para que alcancemos a ver cómo nosotros podemos ser igual a Cristo. Amén. Igual a Cristo, hermano. Y por eso siempre yo les he dicho a muchos hermanos, hermanos, el evangelio que nos han predicado debido a que no ha, nos lo han eh, suministrado bajo la opinión humana, por eso no ha causado nada en nosotros más que desgracia y derrota, y hemos caminado en esta vida más ocupados en cosas terrenales, que satisfacen nuestras almas en vez de caminar, hermano, bajo una dirección divina y en la ruta marcada por Dios para nosotros de su Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, hermano. Yo quiero que ustedes noten que el apóstol San Pablo... Nos habla mucho desde el capítulo 1 de la santidad, de la santificación, de la vida, del Espíritu. Y luego aún al llegar al capítulo 8, une la vida con el Espíritu. Y nos muestra la manera en que se puede tener esa vida. Pero aún todavía no nos ha dado el mecanismo, no nos ha dicho cómo es que se hace. Solo nos está diciendo todo lo que hemos logrado pero tenemos que llegar al punto de saber ejercitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque está bonito ¿verdad? saber teoría. ¿verdad? Yo cuando arreglaba carros me gustaba mucho estudiar acerca de cómo funcionaba el carro y yo llegué a entender perfectamente cómo funciona un carro al grado que... Yo voy montado en un carro manejándolo y sé cómo funciona desde su motor hasta sus frenos, su, su transmisión, todo. Yo sé cómo funciona y sé en qué voy montado. Pero muchos de ustedes solo saben que hay un pedal para parar y uno para irse. ¿Sí? No saben cómo funciona. En cambio, yo estudié todos los detalles porque como quería saber arreglar los carros bien... Y por 25 años estuve aprendiendo eso y sabía cómo funcionaba y cómo se movía y todo. porque al echarle gas funciona? ¿Cómo es que el gas lo hace caminar? y Son puras doctrinas, pues, teorías. Pero muchas veces la doctrina y la teoría no son las que le sirven a uno, sino la práctica. Amén. Porque de nada me sirve a mí saber cómo funcionan carros y cuando se descomponen no lo sé arreglar. Dile al que está a tu lado, Cristo te ama. Sí, para no perder la comunión, pues porque si no algunos de ustedes ya van a estar en el cielo. Amén. Cristo te ama. Amén. Y yo también. Y yo también. Yo también. Aleluya. Entonces, la manera de, de tener esta vida, y quiero que ustedes se den cuenta que la manera de tener esa vida es por el Espíritu. La manera que nosotros resultamos con vida es por el Espíritu. Y eso, eso no es simple. Eso no es simple. Porque para que usted tenga la vida de Dios dentro de usted como el Espíritu, Dios tuvo que pasar por un proceso. Ah, qué rico hermano tener la vida de Dios en nosotros, pero no sabes qué precio tuvo que pagar Dios para entrar en ti. El Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu de vida. God is within you, Dios está dentro de ti. Por eso esto es penado al no discernirlo. No crean ustedes que saber eso es para, ay, ya me acomodé, ya no voy a pecar, cuidadito, es para que no te vayan a castigar. Porque Dios no hizo sus, su, Él no, no hizo esto en balde, ni de balde. Él pasó por un proceso para entrar en ti. Y ahora adentro de ti se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tu mente dice, si sí puedo. Él te dice, fuera de tu carne, Él te dice, sí puedes conmigo. Antes, nosotros sin Cristo, si ¿Sí puedo, la carne, no. Pero ahora entró en nosotros alguien que es... Más poderoso que la Biblia. Más poderoso que nuestra mente. Y más poderoso que nuestro pecado. Ahora tenemos al mero jefe dentro de nosotros. Hermano, mira, por favor, ya deja de menospreciarte, hombre. Ya deja de andar con esas tus ondas que, que eres miserable y que no vales nada y que nadie te quiere... Ya deja esas tus ondas, hermano. Ah, dice, le dice Hugo, ya te dije, Mary, ya te dije, que ya ves, ponga atención. Porque a veces nosotros, hermano, con nuestra boca confesamos que somos hijos de Dios, que somos el tesoro de Dios, la niña de sus ojos oh hermano todo lo que confesamos y sabemos que allá en lo profundo somos unos miserables porque no hay nada que nos satisfaga no hay nada que pueda liberarnos por eso necesitamos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús entonces cuando tú comprendes esto entonces dices, esto está buenísimo. Cuando lo comprendes, pues, estos mensajes que te da el hermano Carrillo no, no vas a creer que cualquiera te los va a dar, que si a puras penas los he alcanzado yo. A puras penas, hermano, lo he alcanzado yo con el correr de tantos años y con una, con una búsqueda intensa. Pobres aquellos, hermanos que ni siquiera han iniciado esta carrera. Entonces, este capítulo 8 de Romanos trata del espíritu y de la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de vida, ¿a qué nos referimos, hermano? ¿A qué nos referimos? Porque en la Biblia la vida está representada con tres palabras. Está representada con bios, está representada con siche y está representada con zoé. Aquí se está hablando de la vida divina, la vida de Dios mismo, la vida eterna. Esa vida, hermano, indestructible que tienes tú adentro de ti. De esa vida estamos hablando. Ahora imagínense, la iglesia ha sido hipnotizada, la iglesia ha sido drogada, la iglesia ha sido emborrachada y en vez de que sea so ¡Aleluya! Perdónenme mis expresiones, a veces me emociono. Porque lo que debemos es ser zoificados en vez de ser biologicados. O póngale como, ya sabe que yo me invento las palabras. Y si a usted no le gustan, pues lo siento mucho a mí, sí. Sí, en vez de ser bio 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 violado, le iba a decir. Bio <risa> bio bueno, eso hemos sido por el diablo, ¿verdad? Violificados en vez de ser si psicologiados o chichados si debemos de ser soificados. Zoé es la, vi la vida de Dios. Zoé, diga usted, yo quiero ser zoificado. Yo quiero ser zoificado. Quiero cada día llenarme más y más de la vida increada. Quiero disfrutar la vida eterna. Quiero vivir aquí en la tierra, pero vivir la vida eterna. Quiero vivir aquí en la tierra, pero experimentar a Cristo. ¡Uh! No sé cuántos minutos tengo ahí, ¿va? Diez minutos más, porque voy a terminar haciendo como un resumencito. Un resumencito para que nos ubiquemos bien, que estemos bien claritos. Mire, yo hice un diagramita, un diagramita así chiquitito. Yo puse así aquí. Los humanos somos muy complicados, así puse. Después de haber estudiado mi lección, porque yo estudio antes de venir a pararme aquí con ustedes, no van a creer que me la paso eh, viéndome los dedos gordos de los pies. No, hermano. Yo me la paso estudiando la palabra porque yo quiero alimentarlo a usted. Y mire, puse, somos muy complicados. Estamos bajo cuatro leyes. Fíjese que... A, en el mensaje del viernes yo le dije que estábamos bajo tres leyes. Pero ahí ustedes no eran cristianos ni yo. Pero ya en el 8 somos cristianos. En el 8 ya somos eh, guiados o somos gobernados por cuatro leyes. Se fijaron que a la ley de la, a la ley de Dios, a la ley de la mente y a la ley del pecado de nuestros cuerpos le agregamos la ley del de espíritu de vida. Ahora, ¿por qué somos tan complicados, hermano? ¿Por qué Dios nos hizo tan complicados? Porque vaya si no somos complicados, porque mire, mire, mire cómo estamos, pues. Yo creo que nuestra complicación es debido a que nosotros pasamos por tres etapas. Por eso somos complicados, porque pasamos por tres etapas. A nosotros nos toca pasar por la etapa de creación, por la etapa de nuestra caída y por la etapa de nuestra levantada. Por eso somos complicados. Porque Dios a nosotros nos crió, Él nos puso a través de una caída y luego nos salva. Y por eso les he compartido que... Dios me ha hablado a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu y me ha mostrado claramente que Él es soberano y que a su criatura, Él la crea, la hace caer y la salva. Así que la caída ni siquiera nos debe preocupar. Por eso es de que ninguna cosa negativa nos debe preocupar porque he aquí, gloria a Dios... Todo lo que nosotros hemos hecho nos es perdonado una vez estamos arrepentidos. Usted no tiene que martirizarse, hermano, en que, ay, es que yo hice esto, ay, hermano, es que yo hice esto. No, hermano, si le sacara la lista de lo que yo he hecho, usted es un angelito. Porque yo soy el pecador peor que todos aquí. Así se predica el Evangelio, así lo dijo Pablo. Dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que él se puso como perro mayor. Así que aquí delante de vosotros, un perro mayor. En mi vida pasada, un perro mayor. No vayan a creer que era un chihuahua. Yo era uno de aquellos Doberman pero bravos haciendo de toda clase de maldades y pecados pero Dios que rico en misericordia hermano aquí nos tiene y le cuento y le cuento y no le va a decir a ninguno ¿eh? que dice él que el trabajo lo va a terminar y, y, y dice yo empecé mi trabajo en ti lo voy a terminar y Tú eres infiel, pero yo soy fiel. ¡Uh! Complicados. 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 Somos bien complicados. Porque nos criaron, caímos y ahora nos están salvando. Y eso es complicado, hermanos, se los voy a decir por qué. Porque cuando nosotros fuimos criados, nosotros fuimos creados como almas. Pero resulta que cuando caímos, nosotros nos volvimos cuerpos de pecado. Fíjese pues cómo es el proceso. Nos crió como almas, humanos, humanos. Pero después nos volvimos diabólicos. Nuestro cuerpo se corrompió y nos volvimos carne de pecado. Aleluya. Pero ahora que nos está salvando, dice que nos está dando su vida y su naturaleza. Por medio de la ley del espíritu de vida. Por eso es que somos complicados. ¿Por qué? Porque mire cómo inició Dios el plan. ¿Cuántos se acuerdan que lo inició en un jardín que se llamaba el Jardín del Edén? Así empezó él el plan. Puso a Adán y Eva, que eran su creación. Puso dos árboles. Uno que se llama del conocimiento del bien y el mal. Y puso otro que se llama el árbol de la vida. Y como dijo aquel... Y sin faltar la suegra. La serpiente, güey. Pues? ¡Ay! Dice, qué cruel, qué cruel. Noten pues cómo empezó el plan. ¿Cómo empezó el plan? No, es que es un chiste que sacan de las pobres suegras, pero como ellas no son así. Sacan un chiste de las suegras, dice que, que como el diablo no es omnipresente, ni omnisciente, que Dios tiene que poner a las suegras. <risa> pero es un chiste cruel, por eso las suegras tienen que portarse bien y no dar lugar a hacer eso Hacer eso, ¿verdad? Pero no es ese, ¿no? Se van a acordar más de eso que la real, que la realidad de la palabra. Mire, la realidad de la palabra es que Dios empezó todo exteriormente. Ahora asústate, pues. Ahora asústate porque ese huerto del Edén ahora está adentro de ti. O sea que la lucha sigue. No vayas a creer que la lucha no sigue. La lucha era exterior, Dios nos pone un ejemplo, como empezó Él, un Edén, con su creación ahí, con los árboles, el bien y el mal y el de la vida y Satanás. Pero luego eso se metió adentro de las personas. Hoy, hoy nosotros, dentro de nosotros, tenemos a los dos árboles. Ahí adentro de nosotros está el árbol del bien y el mal. El bien, nuestra mente. El mal, la carne de pecado. Satanás, ni lo ven muchos y por eso son engañados, pero Satanás está ahí. Satanás puso el veneno en nuestra carne para que cada vez que nuestra mente quiera obedecer a Dios, nuestro pecado no nos deje. Pero gracias a Dios que ahora hay un árbol de vida para que nosotros comamos de ese árbol. ¿Te das cuenta que la historia sigue vigente? ¿De qué estás comiendo? ¿De qué estás comiendo? Te estoy hablando ahora de allá adentro, de tu Edén. Estoy hablándote de tu jardín de allá adentro, porque ahora el jardín del Edén está dentro de ti. Pero si no sabes cómo funcionas, porque hay dos árboles, el bien y el mal. El bien es que tú quieres hacer lo que Dios te manda hacer, el mal es que no lo puedes hacer. Ese árbol ni te ayuda para absolutamente nada. Por eso te pusieron el árbol de vida y ahora el camino está abierto. Lo cerraron exteriormente, pero internamente te lo abrieron. Ahora tú puedes comer, ahora tu vida puede ser dirigida por el espíritu de vida que está en ti. Es el árbol de vida. Ahora, si tú dentro de tu edén comes el árbol de vida, ¿qué va a pasar contigo? El propósito de Dios ya no va a estar frustrado. Dios va a decir, bueno, Adán y Eva, vuestros padres cayeron, ok, el comieron del árbol del bien y el mal, ¿vas a seguir tú en lo mismo si yo ya te abrí el camino al árbol de la vida que es Cristo? Oh, gloria a Dios, hermano. Terminemos con un versículo de Deuteronomio 30, 19. Ya, ya, estoy para terminar. Yo sé que ustedes ya están cansaditos y ahorita van a, ahorita nos vamos a ir a in and out. ¿Verdad que dice? Así dicen, ¿verdad? las princesas. Papi, in and out. No, no, no. Chicken fillet. a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de dos árboles ah. os he puesto delante de la bendición y la maldición escoge la vida escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia Padre Celestial queremos darte gracias en esta mañana por la exposición de tu, de tu palabra Señor gracias que es tu Espíritu Santo el que habla a través de nosotros nosotros no tenemos nada que ver en lo absoluto porque nosotros no servimos para nada Señor pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y Cristo en nosotros es la sabiduría y Cristo en nosotros es la ministración de tu espíritu gracias que en esta mañana nos revelaste lo que es un hombre natural sin Cristo y lo que es un hombre espiritual un hombre de vida un hombre que le echa mano al árbol de la vida Señor gracias que nos estás revelando ¿Cómo nosotros podemos dejar de pecar? Ayúdanos, Padre, para que busquemos la perfección. La perfección que es en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias porque tú siempre nos hablas y el pueblo de Dios dice...